0: dolor no me causa problema Criar con conciencia no es sinónimo de perfección es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos Piénsame cada vez que te pongas la ropa al revés Piénsame cada vez que te pida guerra el corazón. Ya hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. Acá estamos nuevamente por Radio Megafón con el programa Hablando sobre Crianza. Eh, después de un breve receso invernal, retomamos nuestros encuentros. Este es el capítulo número 18. Eh, para hablar de crianza hoy, eh, bueno, estuve leyendo estos días una serie de cosas y me ha parecido interesante comentar en qué consiste el método canguro en la crianza. Eh, por supuesto que podría llamarse de otras formas, no importa el nombre, importa realmente lo que propone, lo que fundamenta, lo que explica. Eh, es tan, pero tan a mi entender, por supuesto, ¿no? Es mi entender, estoy hablando yo. Es tan importante comprender el mensaje... Eh, ...que hay en, en, en relación con esta propuesta del método canguro, es tan importante. Eh, yo pienso muchas veces que las personas que trabajamos en distintas áreas que tienen que ver con lo social... ...y lo humano, fundamentalmente, no con la producción de riqueza, que también es humana, obviamente, pero en otro sentido... Eh, las personas que trabajamos o en salud o en educación o en crianza eh, abordamos temas que no son realmente eh, muy valorados eh, o son valorados me parece que más bien en el discurso o son valorados limitadamente eh, o hay bastante desconocimiento sobre todo en quienes deben tomar las decisiones sobre estos temas pero también hay bastante desconocimiento en quienes debemos implementar la vida en relación con estos temas en la intimidad de nuestras familias por ejemplo por lo general se piensa que la educación se resuelve cuando hay un edificio escolar, cuando hay un docente que ha hecho una carrera para formarse, obviamente, y están los niños y otros recursos. Pues para que la educación se resuelva hace falta muchísimo más además de eso y posiblemente cuestiones mucho menos visibles que estas que acabo de nombrar. Bueno, en lo que tiene que ver con la crianza pasa lo mismo. Eh, y es tan importante porque cuando se cría un niño, cuando llega un niño a una familia o a un hogar o a una pareja o a lo que sea, cuando llega un niño, ese niño será eh, en unos años más un adolescente que eh, podrá eh, o no... Este, eh, transitar eh, eh, los caminos que hablaban recién los compañeros del programa anterior refiriéndose a las adicciones eh, podrá os, o no ser un ser humano solidario, empático, productivo Podrá ser o no un adulto también solidario según como haya transcurrido en buena medida su infancia entonces el tema de la crianza no es un tema que se limita a lo privado, es un tema que tiene mucha influencia en lo social. Por eso estoy hablando de este, de este tema, el método canguro en la crianza, que no importa cómo se llame, pero vamos a ver de qué se trata. Este método fue creado por un pediatra colombiano en el año 1978, ...Edgar Rey. Eh, ¿Por qué él inventa este método? Porque comprobó que muchos niños... ...a raíz de que había escasez de, de incubadoras... ...para atender a los bebés prematuros... ...él comprobó que los bebés que se mantenían junto a su madre... ...sobre el pecho de su madre recibiendo el calor del cuerpo de su madre, sobrevivían e incluso más que los que recibían el beneficio de la incubadora. Nils Berman es un, un científico, pediatra, médico, investigador, que se ha especializado en neurociencia perinatal, eh, él eh, toma años después este tema del de método canguro y mm, hace más de 30 años que investiga la importancia de la relación inmediata después del nacimiento de mamá y de bebé para el desarrollo del bebé y para la crianza satisfactoria. Eh, eh, cuando el bebé nace... O sea, yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que es muy, muy importante. Un niño, cuando se está gestando, eh, transita más o menos unos nueve meses dentro del vientre materno. Bueno, cuando está dentro del vientre materno, tiene todo lo que allí necesita, todo. Tiene contacto permanente con el cuerpo de su madre está dentro del cuerpo de su madre, tiene alimentación permanente, tiene oxigenación, tiene movimiento. Eh, antes de nacer, el bebé reconoce ya la voz de su madre. Eh, tiene ahí todo lo que necesita para sentirse confortable, seguro, protegido y en condiciones óptimas para su, su desarrollo. El bebé nace a los nueve meses. Nace inmaduro y dependiente. Como hemos dicho ya en otros programas, en otras ediciones, eh, cuando llega a este mundo, solo eh, se ha desarrollado el 25% de su cerebro. A diferencia de los otros mamíferos, que llegan a este mundo con el 80% de su cerebro desarrollado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué no está más tiempo dentro del vientre de su madre? Pues, porque no podría nacer, porque no podría pasar por el canal de parto, porque este, cuando los seres humanos empezamos a pararnos sobre nuestras dos piernas, o sea, cuando nos volvimos bípedos, este canal de parto se estrechó, y no podría nacer el bebé. Entonces, nace a los nueve meses inmaduro. Pero no inmaduro eh, eh, en función de él mismo. Inmaduro en función del mundo adulto, por supuesto. O sea, le falta mucho y mucho cuidado para llegar a valerse por sí mismo. Entonces... Como nace en esas condiciones, necesita un tiempo prolongado fuera del útero, pero de gestación. O sea, es eh, la gestación extrauterina. Esto es lo que es fundamental a mi entender que comprendamos todos. Cuando un bebé nace, no está en condiciones de que sus condiciones de vida se modifiquen. Cuando un bebé nace, necesita y espera encontrar lo mismo que venía recibiendo dentro del vientre materno. O sea, seguir en gestación hasta llegar a su desarrollo completo. ¿Y qué espera encontrar? Y aquí viene el tema del método canguro. Espera encontrarse junto al cuerpo de su madre. ¿Por qué? Porque ahí va a recibir calor, protección, movimiento. Va a ser su mundo conocido. Un bebé reconoce a su madre por el olor, aunque parezca que, ¿cómo puede ser? Pues es así. Un bebé reconoce el olor de la leche de su madre a diferencia de la leche de otras mujeres. Entonces necesita encontrarse en ese lugar. Es más, para que la lactancia se establezca, muchos y muchas habremos escuchado en diferentes ocasiones las dificultades para dar de mamar. Muchas y muchos habremos escuchado que tal persona, tal mujer no puede, tiene problemas. Bueno, obviamente que algunos problemas existirán, pero para que la lactancia se establezca es fundamental que el bebé esté sobre el pecho de mamá. Y si es un bebé sano, él solo encontrará el pecho de su madre para ponerse a mamar. ¿Por qué? Porque somos mamíferos, simplemente por eso. Bueno, Nils Verman encontró que los bebés que nacen en forma prematura, o sea, bebés con menos de 2 kilos de peso, eh, se desarrollan, crecen y se reponen mucho mejor y mucho más rápidamente si se mantienen en esa incubadora humana que es su madre. Muchos podrán decir no porque el bebé necesita atenciones especiales, necesita estar dentro de un, de un este, dispositivo, necesita determinadas este, condiciones para poder crecer. Pues lo que él ha comprobado en sus 30 años de investigación, que se reduce mucho la mortalidad si el bebé está sobre el cuerpo de su madre, y es ahí donde recibe las, las, los tratamientos y las atenciones que necesita. Este es el método canguro, o sea, haciendo un paralelismo con lo que son este, eh, estos animales eh, con sus bebés. Bueno, eh, también el método canguro influye... Eh, muy positivamente sobre la mujer, sobre la mamá, porque ella sí se siente más profundamente vinculada a su hijo, se siente más empoderada, entiende que es ella y no una incubadora la que va a ofrecer a su hijo lo que necesita, la que va a poder resolver esta situación. Eh, Nils Verman dice también que la madre nunca debe quedar sola. O sea, el bebé debe estar sobre el cuerpo de su madre, pero la madre nunca debe quedar sola. Siempre debe estar acompañada por quien, bueno, idealmente por quien ella elija. Este, alguien empático, eh, amable que no la juzgue, que no la critique, que la sostenga, que confíe en ella y que le haga, la, le haga sentir confianza. ¿Qué pasa cuando el bebé no está eh, junto a su madre? ¿Qué pasa cuando eh, está en una cuna eh, lejos del cuerpo de mamá o cuando está en una incubadora, mucho más lejos del cuerpo de mamá, ¿qué pasa al bebé en esos momentos? Bueno, esto también ha um, verificado Nils Berman en sus investigaciones. El bebé siente que no está en un ambiente seguro, o sea, se eh, siente temor, eh, se siente desprotegido, de la misma forma que cualquier mamífero que nace en el mundo o sea todos los mamíferos sienten y sentimos que si estamos junto a nuestra madre estamos protegidos un mamífero en la selva supongamos eh, que no está con su madre sabe que está a merced de los depredadores eso mismo siente el bebé humano esto eh, ha sido verificado en la investigación porque cuando el bebé está lejos de mamá aumentan eh, las hormonas del estrés eh, se vuelve irregular el ritmo respiratorio incluso llegan a tener apneas se vuelve irregular su ritmo cardíaco eh, su temperatura eh, y aumentan los niveles de cortisol, como decíamos recién, los, eh, la hormona del estrés. Y, por supuesto, otros indicadores como su presión sanguínea, la ansiedad, eh, el llanto. Eh, porque siempre eh, otra cosa que, que viene por la cultura es pensar que es normal... Es lógico que los bebés lloren. Eh, bueno, es lógico y normal hasta cierto punto, porque hay una cosa que también es muy importante que entendamos. Un bebé llora porque está expresando que necesita algo. No llora porque sea simplemente un hábito, un deporte, una forma natural de conducirse, no. Llora porque está expresando una necesidad. O puede tener hambre, o puede tener frío, o puede tener miedo, o simplemente puede estar necesitando a su madre. Eh, ¿Cómo sabemos? Esto lo, lo hemos dicho ya en muchas oportunidades. Eh, ningún bebé y niño pequeño puede autorregularse a sí mismo. Eh, sus emociones son muy fuertes porque no tiene los filtros que tenemos los adultos ¿qué filtros? bueno, los de un sistema eh, nervioso desarrollado establecido los filtros que establece la educación los filtros que establece la cultura nada de eso tiene un bebé pero sí siente inmensamente entonces si siente inmensamente y no puede autorregularse, necesita siempre, siempre, un adulto dispuesto y amoroso que con su cuerpo lo contenga y lo regule. Con su cuerpo, con su palabra, con su mirada. ¿Qué pasa si esto no sucede? ¿Qué pasa si... Si un bebé y un niño pequeño pasa sus noches llorando, si un bebé y un niño pequeño siente miedo y no es consolado, si se siente solo, eh, está la gata acá. Bueno, es una visita. Eh, esta es la visita de Megafon. Bueno, ¿qué es lo que pasa si un niño pequeño tiene que transitar solo sus noches, sus soledades, sus miedos, sus angustias, sin esa capacidad de autorregulación de la que hablamos? Bueno, lo que pasa es que se desarrolla un ser humano con un estado de alerta exacerbado, eh, de grande de adulto, es posible que esto incida en su salud, esto también ha sido estudiado. Eh, seres humanos con mm, hipertensión, por ejemplo, eh, seres humanos más agresivos, eh, más violentos, menos tolerantes, más desconfiados, eh, menos empáticos y menos solidarios. Como dicen todos los estudios al respecto, al respecto, la empatía, la confianza y la ética tienen sus bases en una relación prolongada, segura y duradera con la madre. O sea que es tan importante entender esto si queremos una sociedad en paz. Como dice baña Reyshar y es una frase que he repetido muchas veces porque me parece súper interesante y súper gráfica. Ella dice, la paz en el mundo empieza en el vientre materno. Si observamos, eh, si miramos un poquito, y seguramente que todos lo hacemos porque lo estamos padeciendo, si observamos el mundo en que vivimos, la sociedad en que vivimos, con tanta violencia, tanto maltrato, tantas mujeres asesinadas, tantos niños maltratados, tanta agresividad en la calle, bueno, eh, podremos tener algún indicio de cómo han sido las infancias de muchas de las personas hoy adultas que pensamos y suponemos que tuvimos una infancia maravillosa. Esto es todo otro tema. Bueno, este, ¿en qué consiste entonces el método canguro? Consiste justamente en esto, en lo que estamos hablando, en eh, asumir, el método canguro consiste en asumir la gestación extrauterina, y este método tiene dos componentes básicos fundamentales. El contacto piel con piel y la lactancia. Eh, señala Nils Berman que un bebé recién nacido, además de tener la capacidad de reconocer el olor de su madre y el olor de la leche de su madre, también... Tiene, la, tiene un gran sentido kinestésico y busca, él mismo busca tener la mayor, eh, eh, el mayor porcentaje de su cuerpo en contacto con el cuerpo de la madre. O sea, no es este, que estamos abrazados, este, bebé y mamá arropados, es piel con piel. Eso es lo que busca y necesita el bebé. Eh, esto es muy, muy importante. Eh, en, el, en su hábitat, eh, Nils Berman llama al cuerpo de la madre el hábitat y ahí en su hábitat que encuentra el bebé. Ahí se siente seguro y resguardado. Ahí Estando ahí se sincroniza, se sincronizan los funcionamientos del niño y de mamá tanto los funcionamientos relacionados con la alimentación como con el sueño, mejora la oxigenación, aumenta la temperatura del bebé, se estabiliza el ritmo cardíaco, el bebé respira mejor y la lactancia se produce de manera natural, porque de esa manera estamos configurados. Esto que estoy diciendo eh, y lo que digo en general en todos los programas eh, no tienen que ver solamente con la teoría o con las investigaciones. Esto que estoy diciendo lo he transitado yo cuando fui madre y lo he observado y, mm, en muchas mujeres, en muchas mujeres jóvenes hoy. Además, por supuesto de lo que se ha investigado y se ha estudiado. Esto es real, es lo que acontece. Sin embargo, sé que muchísimas que a muchísimas mujeres nos ha costado y cuesta mantener esta vinculación cuerpo a cuerpo con su hijo. Nils Ferman dice que las primeras mil horas después del nacimiento, que son más o menos eh, unos cuantos días, eh, son fundamentales para establecer el vínculo entre la madre y el hijo. Casilda Rodríguez, que es una investigadora española, socióloga, feminista, habla de, este, de esta instancia primera que se establece en ese encuentro entre mamá y bebé y que es tan fundamental para el futuro del niño cuando esto se establece, cuando este vínculo entre la madre y el niño se establece, luego las otras instancias en la crianza son mucho más sencillas. Eh, hay mucho mayor empatía y solidaridad entre estos dos seres. No, no es necesario eh, la sanción, la, la, el grito, el castigo, la amenaza porque está establecido el vínculo. Bueno, ¿por qué a muchas mujeres nos ha resultado y resulta hoy tan difícil mantenernos apegadas a nuestro hijo, sobre todo en los primeros tiempos? ¿Por qué nos resulta tan difícil ofrecer cuerpo de manera incondicional? ¿Por qué nos resulta tan difícil estar disponibles eh, el amor incondicional, eh, bueno, es esto de lo que estamos hablando. Hay muchos factores hoy en nuestra sociedad, hay muchos factores que atentan contra esa eh, relación. Por una parte, eh, muchas veces los partos innecesariamente intervenidos. Eh, cuanto menos intervención haya en un parto, mejor la intervención solo la imprescindible y necesaria. Pero esto es un largo tema también. Eh, hay un gran desconocimiento de lo que significa recibir un niño en, en, en este mundo, un niño cuando nace. Muchas veces eh, eh, la llegada de los hijos eh, se piensan eh, de una manera romántica, pero la llegada de un hijo y la crianza es un trabajo inmenso para lo que hay que estar preparados. Eh, la ausencia de apoyo, sostén y compañía. Una cosa que atenta contra el vínculo cuando nace un bebé es el exceso de visitas, sobre todo de los familiares que muchas veces creen tener derecho a tomar al bebé en sus brazos cuando no debería ser así, cuando él debe estar solo con mamá. Eh, bueno, obviamente el pensamiento patriarcal del que también hemos, hemos hablado, eh, la sociedad en su conjunto, eh, el desconocimiento total de la importancia de estas primeras horas, eh, bueno, muchas cosas atentas, ¿no? eh, Lo que necesita el niño para desarrollarse saludablemente y lo que necesita también mamá para sentir que, que puede llevar adelante esta inmensa tarea de criar es una madre presente empoderada confiada segura, acompañada pero como dice Nils Berman no es una mamá proveedora de cuidados o sea, una mamá que eh, brinde alimentación, que cuide que el niño no tenga frío, eh, que también es importante, por supuesto, sino lo que se necesita en estos momentos de gestación extrauterina es una mamá proveedora de cuerpo. Así es el método canguro. Bueno, podríamos preguntarnos para ir cerrando, eh, ¿Por qué a muchas mujeres nos ha resultado y por qué a muchas mujeres sigue resultando difícil maternar, entregando cuerpo, estando presentes, amando de manera incondicional, entregándonos a nuestro hijo? ¿Por qué no puedo ofrecer esto? ¿Por qué? Bueno, hay también explicaciones sobre esto. El desconocimiento es una de ellas, por supuesto la falta de apoyo y sostén, la soledad, la exigencia, la crítica a las mujeres que están maternando y obviamente este pensamiento patriarcal que aún inunda nuestras relaciones. Bueno, para terminar quiero redondear de esta manera. Cuando llega un bebé a nuestras vidas lo que el bebé necesita, porque es un ser inmaduro y dependiente, necesita estar el mayor tiempo posible pegado al cuerpo de mamá. Ahí va a terminar de desarrollarse, de crecer, y ahí se va a concretar esto de lo que hablamos, que es la gestación extrauterina, que asegura una vida saludable en el futuro y un adulto, Empático y solidario Que para muchas es difícil Ya lo sé E iremos viendo en próximos programas Por qué sucede esto Y qué podríamos hacer Bueno, hasta aquí llegamos Tomé unos minutitos más Porque también empecé unos minutitos más tarde eh, Muy agradecida a Camila A Lucho también Muchas gracias por estar presente Y por ayudar. Nos vemos el próximo martes. Criar con conciencia no es sinónimo de perfección. Es sinónimo de honestidad ante nosotros mismos para poder amar más y mejor a nuestros hijos. Bájate la app y escúchanos desde cualquier lugar del mundo. Radio Megafon. Radio Radio Donde las ideas suenan fuerte.